0: Y empezamos con esta entrevista y saludos a todos. Saludos, ¿cómo está?
1: Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás?
0: Bienvenido de Omoguer. Feliz de saludarlos, ¿ustedes? gracias por la invitación. Bueno, pues ya sabes, bienvenido a Omoger, revista aquí en México, radicada bien, bien, en Ciudad de Puebla. ¿Cómo ha estado? Feliz.
2: siento que tengo de México, es súper positivo, la gente yo dos veces en la oportunidad de cantar a México y la gente es súper linda, o sea, es el reflejo latinoamericano de
0: la amabilidad entonces me encanta, siento uno en casa realmente, son muy, muy queridos Bueno, pues bueno, empecemos a eh, ver quién es eh, Chalmí Vax Bueno maestro, pues, esperasles un poquito el yo que
2: los quiero ver mejor ya, si veo mejor eh, Yo soy músico, vivo en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia uh -huh. Eh, llevo 17 años en la música, hago reggae, danza y chaspeta, como rit ritmos urbanos y afro, la verdad, digamos que principalmente caribeños. Vivo de la música hace unos 17 años y hace unos 8 empecé a hacer eventos con población vulnerable, donde me alegraba esos momentos fantásticos a población vulnerable, chicos quemados, amputados, paralizados, y empecé a aprender un poquito de inclusión y a devolverle a la vida un poco de lo que había hecho y en esa onda lo estoy funcionando ahora en, en, en meter música, música accesible e incluyente, básicamente que a grosso modo y muy resumido eso hago yo, canto, yo de canciones y elimino barreras de comunicación con las canciones y con la
1: comunidad sorda. Ah, okay. eh, habíamos escuchado que hiciste un dueto con mariachi, que pusieron reggae con mariachi, a ver platícanos cómo fue que se te ocurrió hacer esa combinación. Eh,
2: pues admirador profundo de, de, de la música mexicana, de Mariachi me encanta un montón, admiro cómo en México tiene tanto, tanto talento y sobre todo tanta identidad con su música los felicito, entonces es algo que a mí me ha gustado muchísimo, eh, tuve la oportunidad de conocer acá, me a Mónica Rivas que ya uh -huh. es de Guadalajara eh, miramos la, la canción, teníamos la idea de hacer una canción con ella, pero me mostró la música a banda y yo no me sentí muy cómodo para yo rapear o para cantar algo con la música a banda, no, no me sentía muy alineado, muy cercano entonces, exploramos un poco más, vimos la de quizá mañana, le como la escuché, ¿cómo te parece?, ¿cómo suena?, en la voz de ella suena súper lindo. Ah, contamos con el mariachi de un sitio acá en Bogotá muy famoso de música mexicana que se llama La Chula. Entonces, con el director del mariachi, junto con uno de los elementos de música tradicional mexicana, le dijimos, le dice, el sitio de la habitación, quiero sacar esta casa adelante quiero fusionarla quiero tener mis músicos, pero además quiero tener un músico invitado que es una chica eh, autista o con una de estudiar en el piano, uno de los pianos, queremos que la vinculemos de alguna forma, así que quiero invitarlos a que me ayude eso y el resultado fue algo muy chévere, fue una creación muy bonita de, de pasar de una canción tradicional ranchera a, a, a meterle un sincopado de reggae con estos elementos, miramos si era mejor una batería, si era mejor un cajón, para mantenerlo orgánico decidimos hacerlo en el cajón, entonces fue un crecimiento bien chévere trabajar con la chica autista pues es hicimos porque nos enseñó una forma de conocer la música diferente, otra forma de percibirla y para todos un aprendizaje, Mónica muy perceptiva los de Mariachi muy perceptivos y mis muchachos también muy atentos a, a ponerle su parte para poder ver esta fusión que sea un reggae con Mariachi que bueno, espero ya la
1: hayan escuchado y les guste
0: Ok, bueno, eh, ¿cuál ha sido tu fuente de inspiración cuando o incursionarse en el mundo de la música? Como mencionas, ya llevas años. Sí, señor. Bueno, la, la música me motiva varias cosas.
2: Digamos que yo entré a la música porque quería bailar, me encanta cómo girar en la cabeza a los chicos y todo eso. Por ahí entré yo a la música y empecé a aprender de hip hop y de hacer rap y ahí me gustó un montón. Ahí fue donde aprendí, o sea, me metí con el mundo de la música y me empecé a enamorar de las causas y de de música como con cierto sentido social, que es lo que hace el rap y toda esta onda. Pero cuando vas a hacer una música, se va a alimentar y sí, entre más elementos tenga, más gusto le coge. Así que entre en la onda de escuchar reggae y dance, y me pareció muy atractivo, me empecé a, a enamorar del género. Y en la medida que uno va creciendo su inspiración, digamos que el amor se mantiene, el foco de inspiración varía de lo que uno vaya a cantar.
1: Si algo triste, algo emocional, algo vivencial, experiencial
2: pero me trato de dejar impregnar de cualquier situación a la hora de escribir algo, y la música me mantiene vivo, creo que es una relación mutua, eh, donde yo le alimento con todo lo que puedo, pero la música me duele a mí la vida de muchas formas, en todas las situaciones siempre me da oxígeno la vida y la música me, me permite vivir bien, así que es una, una muy buena relación.
1: ¿Y todas las canciones las escribes tú?
2: Afortunadamente sí, creo que hay,
1: bueno, de las que he sacado...
2: Una hicimos con un chico de la República Dominicana que él ya tenía el coro, se llama David lo que quiero. Eh, esta de, aquí de mañana de mi parte la escribí yo también. Entonces, la parte que yo rapeo siempre la escribo yo. De todas las que yo he hecho, siempre la parte que yo canto sí la escribo. La que o sea, No tengo lío en hacer este producto de interpretar alguna otra canción aquí. No tengo lío con eso. Amo
0: cantar. Ah, okay. Sabemos eh, que también este, ayudan mucho a fundaciones. Este, ya tiene tiempo, son pocos los artistas aquí en México, pero sí, sin mencionar, este, ¿cómo te nació la idea o por qué?
2: Pues maestro, porque, porque la verdad me siento muy afortunado de poder vivir de canciones, la verdad, aquí hay mucha gente talentosísima que está trabajando en otras cosas, que no son muy felices, pero que lo tienen que hacer por dinero, y que, y que son muy talentosos en la guitarra, pero no pueden vivir tocando guitarra, tienen que trabajar con otras cosas, lo mismo cantar y demás, yo tengo una bendición que es poder vivir las de todo lo que estuve cantando y hablando. Entonces, eh, mi forma de darle gracias a la vida es eso, y yo voy a utilizar mi voz cuando lo piso para cantar alegro a muchos. Voy a intentar convocar para seguir alegrando de muchas más formas a más personas. Entonces, ya habrá conocido a los chicos quemados, habrá conocido a los chicos de que tienen parálisis tenebrados, o han perdido alguna parte de su cuerpo por diferentes afectaciones. Hacer para ellos, y luego conocí los chicos sordos, en la medida que que en el camino de ser, de, ser, de, de estar como en contextos sociales, de población vulnerable, han aparecido más fundaciones de las que me he ido encariñando y, y desde que puedo hacer algo por decir no hago, entonces trato de apoyar, estoy muy feliz cantando y desde que puedo hacerlo pues puedo salir con alegría a darle comer a quien lo necesita, ir a alegrarle en algún momento la vida a alguien que esté necesitando una buena canción y eso hago, yo básicamente forma forma de dar gracias por mi vida de canción.
1: Oye, muy bien. Y ahorita, ¿cómo has pasado este periodo de cuarentena? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho más música? ¿Cómo ha cambiado? A ver, platícanos. ¿Qué haces en un día normal? Bueno, no ha sido fácil. Realmente,
2: como me fue muy difícil, creo que tuve todos los síntomas de todos los que estamos encerrados, de dormir mucho, luego no dormir nada, trasnocharme, desvelarme. No es tan fácil, digamos que uno se preocupa mucho, pero no es tan fácil escribir, estando encerrado porque siento un por más cosas, eh, digamos que yo quedo yo solo he, de eventos sociales y comerciales, no he podido hacerlos, pero no tan fácil, pero sí si he hecho un par de canciones, he escrito dos o tres canciones, una de estas canciones eh, la hice con elementos de la casa, por una convocatoria que tuvo acá muy chévere, entonces hice sonidos con la boca, con los cubiertos, con un cajón, y grabé toda una canción que tiene un mensaje muy
1: positivo, se llama Tú sonríe, tiene un corito de señas
2: también. Eh, Lengua de señas y tengo este es un mensaje muy positivo para ahora estar encerrado. Si no está encerrado, pues escribí una canción con un mensaje bien, bien lindo para este momento. Y bueno, he tratado de escribir y compartir en familia, igual saca un libro, ya se iba suavizando un poco el tema, ya uno puede ser un poco más oxígeno y, y hay más posibilidades de escribir y de ayudar a más personas en la medida que yo pueda salir y mover. Pero así lo, lo hemos manejado. Tuve todas las crisis que ahora estoy superando ya vamos para adelante.
0: Oh, bueno, me preguntan aquí ¿Cuál ha sido tu mayor reto hasta ahora? Dura seis meses sin trabajar de ah, En este okay. tiempo de cuarentena <risa> Esto ha sido muy difícil Afortunadamente había si El apoyo de la familia y demás Pero creo que eso
2: es complejo eh, No, creo que eso que Ahora mismo que me afecte Recuerde por, por, por la cuarentena Que estamos tan reciente Yo creo que el tema de no poder trabajar Es 30 meses es un punto complejo Pero y el resto de todo cuando uno ama, se, se, se disminuye la complejidad si el objetivo para uno es atractivo si ¿sí? yo quiero cantar y hago lo que hago, entonces de repente un viaje que tuve de 26 horas por tierra a un sitio muy lejos que se llama Maurito Putumayo eh, fue desgastante para mí un montón porque iba a cantar, pero al final iba a hacer lo que quería, iba a cantar, me estaban pagando y se felicita mucha gente, obviamente fue un viaje super cansón por tierra muy muy lejos acá, donde se acaba Colombia allá en frontera con Ecuador, eh, pero son cosas como anécdotas, pero no es nada malo, o sea, creo que lo más complejo ha sido, en serio, durar tanto tiempo sin subirme a la tarima, eso es lo más difícil,
1: creo yo. ¿Y tienes planeado, cuando pase todo esto, viajar para México para promocionar eh, la canción esa con mariachi?
2: Pues me encantaría, esperemos que se suavice el tema... Yo he tenido la oportunidad de ir a dos celebraciones lindas en México y espero volver a una. Tengo varias, digamos que eh, cotizadas para... Porque he ido principalmente a, a parte de... ¿Cómo se llama? La, la parte... De, o sea, a Cancún. O sea, no uh -huh. escapa el nombre de esta parte la Riviera Viera. bien, bien. Pero este, uh -huh. la oportunidad de estar en el DF también. Uh -huh. Tengo unos amigos en, en, en Toluca que son muy queridos. Y claro que sí, esperamos volver. O sea, a la medida que algún evento hace sea pequeñito, se gestione. Yo organizo el resto para poder viajar y hacer una ronda de conversación quiero y poderlos conocer a ustedes en persona y darles un abrazo porque sería grandioso y contarles que con cariño y con respeto
0: hicimos algo de su música, pues ahí la volvemos incluyendo. Este, bueno, aquí me está llegando, dice, eh, ¿qué es lo que quieres transmitir con tu música? Que todos podemos hacer el cambio, que todos
2: nos podemos expresar por medio de canciones, no hay barras de comunicación con nadie, todos sentimos en diferentes estratos, situaciones y condiciones, todos nos enamoramos, todos somos y sobre todo todos somos hacer el cambio, todos podemos ayudar, así tengas mucho dinero, o no tengas nada, una buena palabra, un abrazo de alegría en el
0: día, así que todos tenemos un superpoder de transformar al mundo. Ok, y bueno, como me decías, quieres venir a México cuando se pueda, pero fuera de México, ¿qué país te gustaría visitar hacer una presentación y con qué personaje o, qué, o un dueto con quién? Yo tengo un sueño que espero cumplir,
2: es cantar con Residente, de quien hacía parte de Calle 13, ahora yo está solo, Residente de parece increíble lo que hace, parece muy chévere, espero que la música me permita hacerlo. Uh, quiero conocer por gusto personal y por el tema étnico, ya, ya recorre la península de Yucatán y al lado está Guatemala, ¿no? Entonces, cerquita a México y toda la parte cultural de México indígena está muy marcada también en Guatemala. Quiero conocer Guatemala, sé que tiene un tema indígena súper grande. Eh, y creo que el otro año, el inicio de este año, si la vida me lo permite, voy a ir a Perú a conocer también el tema eh, Inca en Perú, entonces me llama mucho la atención, y así que ya tengo ese plan, eso es estaba para este año, para marzo, Ajá. pero pues la mi cuarentena no me dejó ir, entonces me están moviendo los tiquetes, Ahí los tengo aplazados, era un sueño que quería cumplir y lo voy a cumplir el próximo año seguramente, si Dios permite vamos a... A, a Perú y luego Guatemala que es el objetivo para conocer más de la, del tema maya y todo lo, todo, lo, todo lo de la península.
1: ¿Te gusta mucho la historia de México? Un montón, un montón, o sea me
2: disfruté tanto cuando fui a toda la parte de Yucatán, me parece Ajá. grandiosísimo, hay una historiadora que se llama Diana Uribe acá en Colombia, uh -huh. y que relata las historias del mundo de una forma muy didáctica y muy, muy práctica, y bueno, le cuenta la historia de una forma muy bonita, muy muy juvenil digamos, claro. escuché toda la historia, de casi hasta la Revolución de México,
0: porque me gustaba mucho más el tema étnico, de toda la parte de México y toda la, toda la parte de Yucatán, como, 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 bueno, como el tema de los españoles uh -huh. y como lo hicieron la...
2: La, la amiga que se, que se vendió porque traducía y básicamente permitió que ellos invadieran mucho más fácil eh, todo el tema de Yucatán. Pero tengo un cariño al tema indígena en general y en México me parece que lo han rescatado mucho. Aquí en Colombia no hay mucho de los, de, los, de los chichas, no se consigue mucha información. En cambio, en México lo han explotado mucho. O sea, lo saben, o se adhieran mucho a su, a su ascendencia indígena y me encanta. Cuando fui hasta Sea tuve uno de los días de Playa del Carmen donde. Fui a hacer recorridos y fui a, a unos anotres, o sea, unas comunidades que aún mantienen su tema indígena y tratan de, 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 de mantenerse las relaciones entre comunidades indígenas, uh -huh. personas bajitas con sus rasgos indígenas marcados, me parece grandioso y tipo, me encanta. Y a México me lo estudié antes de ir porque le saqué el jugo a, a Itzá y a todas las, todo el templo del Soto y de la Luna, me lo disfruté un montón, o sea. Ha sido de los que más lindos
1: que he tenido. Creo que el más, el que más he disfrutado. No, pues entonces cuando vengas tienes que venir a la ciudad de Puebla porque también aquí hay unas que está Buenas. cerca, unas ruinas está Cholula que estamos seguros que ahí te vas a quedar enamorado. <risa> genial, genial. Quiero que hay un
2: recuerdo en el, en el, ¿cómo se llama? Sí, donde está el templo el de Cholula. No me está ahora el nombre. Eh, ese desierto, bueno. Tengo una, una tercera allá fantástico que, que me marcó. Me traje una ramita por ahí, lo más linda, ya se las comparto. Eh, y me marcó estar allá y, y aguantar frío esa tarde y ver una noche con ese cielo estrellado. Me parece increíble, me sentía reviviendo la historia, me sentí más indígena que nunca y me encantó. Y espero ir a, a Puebla, como me dices. Sé que hay muchos más lugares lindos, y, y lo que conocí es un poquitico porque México es gigante, o sea, es muy grande.
0: Entonces espero, espero ir pronto a conocer todo lo que me falta, digo que sé que es un montón, me falta todo el otro lado, o sea, Yucatán, pero me falta ir para arriba todo. Entonces, espero conocerlo. Bueno, me preguntan si tienes algún tipo de hobby fuera de la música. Yo ando mucho en moto, ¿sabes? Me gusta andar en moto. De hecho, las personas que me recibieron
2: eh, en Toluca, eh, son chicos que por medio de las motos los conocí, una pareja que se llama Carol y hay que y busca el nombre de su esposo, pero bueno junto con, sus, con, sus, con su familia me recibieron muy queridos y tenemos una pasión por andar en moto fantástica también yo disfruto mucho andar en moto tengo una moticona 650 50 con la que salgo y dando
1: doy vueltas por acá así que disfruto mucho andar en moto también además de la música oye está muy bien eso oye. te
0: gusta estar viajando conociendo la historia de cada lugar que visitas
1: su comida
0: explorando la comida qué tipo de comida te gusta aquí de México mm -hmm. cuando viniste eh, las gringas me encantaron, pensé que las gringas eran las monas lindas que iban ahí quieren comer gringa? Yo, no bueno, pensé que eran pensé que no las gringas de Estados Unidos Pero
2: eh, hay un otro tipo de, 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 de comida que es gringa la que tiene que saber ya, ¿no? Pero, bueno, realmente me encantó y creo que entre más sea de, de, de calle
1: me parece más rico Porque recién llegué a México, eh, cuando comí
2: en la calle en un puesto de tacos me encantó Ya luego unos los restaurantes más chiles no sabía tan bien creo que es más la comida de calle la que me gusta, eh, me encantó la cerveza ya hay una cerveza, no sé si se llama la cerveza es publicidad, pero es que aquí no se consigue, no sé si no la van traer, que se llama cerveza indio, y me encanta que yo entraba a todas las tiendas y había 20 tipos de cerveza indio, que eso y además que el tema indígena, hay una edición que sacaron para Lola Palusa, y es como morada, me parece, además es deliciosa o sea, Yo era tonto, aborrachándome con cerveza ahí, tío, ya me encantó. La cerveza me encantó un montón allá en México, yo no tomo tanta cerveza acá, no me gusta. Pero en México ver tanta cerveza ahí, tío, y tantas variedades, me encantó. Y la comida me pareció buenísima, pues, tantos taquitos. Ya al último estaba un poquito cansado, duré como 12 días, ya al final no quería más taquitos, pero, pero, pero los
1: disfruté y las gringas me gustaron porque eran como quesito y, y me... me me divertí mucho comiendo, bien. me encantó. ¿Y el, y el chile? Y, los, y, y bueno, de ahí es probado, y,
2: y pues los habaneros, todo tipo de habaneros, chévere, ya habían los muy fuertes, ni siquiera un amigo mexicano el que lo recibió se lo comía y que casi lloran en el momento que se entonces y, y este man que es de acá casi te muere, yo me mato, ¿sabes? De abajo, tiene como una guinea, esto estos me bueno. Y él se la echándole y lloraba. Y yo, este mano es tremendo, tremendo carnal de acá, tremendo cuate, fuerte para allá y está llorando. Y yo me como bueno, a su abuelo cuando fuimos a Teotihuacán, sí, pero, no te pero, pero uy, tremendo. Hay muchos allí, sí. Y sé que toca echarle la cita para que sepa bueno. Eso sí, lo tengo claro. Todo lo que lo hace toca echarle alguna visita para que coma flow. Eh, pero yo solo con que la manera estaba ahí. Me encantó mi abanero así, suave, hasta
1: ahí. Oye, ¿probaste el tequila o el tequila no lo probaste? En
2: cantidades, eh, casi los de 200 provisiones de tequila y de mezcal. O sea, los días que estuve, si estuve 12 días, yo creo que 12 tomé tequila anomaltita ah, sea. O sea, mucho. Uno de los días me la pasé con ingeniero cuando fuimos al DF. Eh, y pues, no, además que también hay muchos tequilas muy económicos. O sea, los tequilas que uno acá conoce sea, a cierto precio normal... Oh, okay. Allá son muy baratos. Entiendo que para ustedes no son de tanta calidad, no son tan chéveres. Uh -huh. Son medidas como muy económicas. Pues tomamos de todos los que había, de todos los que yo podía tomar, que los metimos. Todos los días le decía a mi amigo, pues estamos en México, que no me va a tomar una pola que me la puedo tomar en Bogotá, o que me tomo una aguardiente, un ron, un whisky. No, pues, estamos en México, tomamos tequila. Ya al final mi cuerpo no me lo tenía. Dos días antes ya no me entraba. Olía el tequila y me daban a la mitad del mezcal, ya no. Traje varias botellitas acá para compartir y cuando se las traía a mi mejor amigo, no sé, a alguien le trajo una botellita de mezcal. Mira, me usó el tequila, me traje esto. Ah, de una escapán y me daban a un uso y yo no tomaba. O sea, me daba rebote, tomé mucho tequila todavía. Ahora me puedo tomar una copita, ya, pero todo el que tenía que tomarme en la vida, yo lo tomé en el segundo viaje, en el primero no tanto. En el segundo viaje que fui con ingeniero, me tomé todo el tequila que pude ir. Me encantó, pero ya no es
0: la
1: Está rico para una copa y ya no más... Ya más está bueno Bueno,
0: y allá, ¿qué comida es la más típica o que te guste? Perdóname, no te te Julio Sí, la comida allá en Bogotá, ¿cuál es lo más típico en gastronomía? Bueno, aquí hay algo que es, que es, que digamos que puntualmente donde yo estoy hay
2: algo que es un ajiaco, que es una sopa como de diferentes tipos de papa con pollo y es muy famosa, este ajiaco es delicioso, me encanta porque me encantan las sopas y en general en Colombia, hay pues cada región tiene un plato típico. Como estamos en Bogotá y en Bogotá hay de todas las regiones, literalmente en la zona donde yo vivo hay un sitio donde venden tamales netamente santanderianos, que es de una zona norte del país. Y, eh, comida costeña, que es de la costa atlántica también, y se consiguen pescados mariscos deliciosos. Eh, eh, aquí se quita también una comida boyacense, que es más de temas de, de la tierra, con productos que salen de la tierra y son como una especie de cocinados deliciosos también, entonces como hay tanto como cruce de culturas acá se consigue comida típica de todo el país, pero puntualmente en Bogotá el ajiaco, si tienen algún día tienen que probarlo un ajiaco efectivo que se hace acá y que tiene un sabor a Bogotá increíble, Ajá. y es
1: la ah, pues es bueno saberlo para cuando vayamos por allá, ya sabemos claro que sí, tienen que probarlo y bueno,
2: y muchas otras cosas hay sobre todo la... Enteramos en costados o ahí sea, en la costa atlántica y hacemos el tema cultivo ya hacemos. Eh, hay envueltos, hay tamales, hay un tipo de carne que la dejan secar al sol y es odiada en otra región. Eh, bueno, hay una cantidad en San Andrés de que se llama Rondón, que es una sopa, pero como hay muchos mariscos, también muy rica. Cada región tiene lo suyo y en Bogotá se consigue todo Ajá. para que lo sepan y vengan acá.
1: No, pues ya sabes que cuando vayamos te busco entonces para que me hagas un tour. Claro,
2: sí, que si yo estoy el tour gastronómico para que conozcan todos los saborosos que hay acá en Bogotá.
1: No, pues gracias, muchas gracias. Sí, sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos tatuajes tienes? Yo tengo cuatro. Tengo este, el. Bueno, está en la cara así puedo levantar mi piernita y se
2: alcanza a ver. <ríe> no, espera, no, no está. No está no. con Tengo cuatro grandes, relativamente es grandes. Ah. Este es el. Esto, esto no se ve pero este tiene aquí las iniciales de mis papás y de mis hermanos okay. y tiene una fecha por acá especial. Y bueno, es este también como un tema muy indígena. Uh -huh. Este acá es pues, como un tribal. Uh -huh. eh, hay otro que no se puede ver en este momento que lo tengo en la pierna, uh -huh. pero es en la parte más arriba del muslo uh -huh. eh, y me da la vuelta entera. No lo puedo mostrar, es porque me da la vuelta entera uh -huh. y, uh -huh. uh -huh. claro.
0: y no censura. Y no la censura <risa> eh,
2: no es, no es, <risa> no es, es un poco más indígena. <risa> Ajá. Tiene más, tiene una clave de Fa, tiene un remix uh -huh. tiene una C a un lado, y dice cielo infierno y tiene un cosa, una cosa más trivaluada de lado al lado, también full indígena. Eh, el primero de los brazos que me hice era el que decía Chalmi, aquí está, dice, es como un graffiti de calle, dice Chalmi, mi nombre es Chalmi, sí. tiene un micrófono que dice hip hop y está por ahí en real con un micrófono con un club eh, así como con el primer micrófono que canté este es como un graffiti de calle lo que tiene en mi brazo así es que se vea tal cual como,
1: como un graffiti de la calle
2: y aquí en este dice la revolución este tiene algo muy especial porque la L tiene una muletica porque aquí la E es una prótesis porque aquí la O bueno, no a ser la O de señas pero decidí que fuera el puño izquierdo arriba que representa la revolución pero además está en braille también eh, si te fijas, está en baile escrito La Revolución sí. Entonces como mi tatuaje Incluyente Ahí se conectó nuestra amiga Carol que, que está en México Y que me recibió muy linda Con su familia cuando fui allá
1: Ah, pues saludos Hello. Carol okay. ¿Cuál fue tu primer tatuaje en sí? ¿Cuál de los cuatro? El primero el de la pierna Y de la pierna pero era más
2: pequeño y luego me lo agrandé Me tapé el que tenía ahí, luego me hizo otro más grande
1: ¿Y esos tú los diseñaste?
2: Mm casi, Ajá. Eh, y los dos ha colaboración. Este di la idea, y uno, un chico grafitero lo hizo, ¿no? y el de la pierna, puntualmente con el, de, con el chico tatuador. Nada más son personas diferentes en cada pierna. ¿no? Entonces, con cada tatuador le decía que quería y me, uh -huh. me llevaron a diseñarlo. Le decía, más o menos, quiero que tenga esto que sea muy indígena y me llevaron haciendo diseños y todo.
1: ¿Y has pensado sí. has pensado en hacer tu tatuaje? Ese es más adictivo, sí, imagino que yo tengo una
2: manchita en la espalda pequeña de nacimiento, una manchita más oscura en mi espalda, y uh -huh. ya, esa es mi excusa, me la voy a tapar con algún guillito y algún muy en atrás, no sé qué todavía, pero cuando vea a alguien y me enamore y diga lo quiero, me lo hago en la espalda, tengo que tratarme la espalda, me gustaría.
0: Ah, okay. okay me preguntan, dice, ¿cómo escribirías hasta ahora en una sola palabra tu vida? Fantástica. Fantástica.
1: ¿Y cambiarías algo de tu, de, de tu pasado?
2: Nada, o si no, no hubiera aprendido nada. Me arrepiento de muchas cosas que quería hacer y muchas otras que hice, pero no... Si fuera el tiempo no las cambiaría, disfrutaría más las cosas, pues, creo que no me cambiaría nada de lo malo. Si fuera volverme, disfrutaría más un momento grandioso y, y cometería los mismos errores porque ahí es que he aprendido. No cambiaría nada.
0: Okay.
2: Okay. ¿Y cómo
0: tres proyectos aquí a tres años?
2: sonando un montón contar con muchos músicos de discapacidad en mi combo y en mi equipo de trabajo creo que mi, mi equipo debe ser el principal ejemplo de, de inclusión así que espero estar viajando mucho con un team, con un staff de, de gente digamos con algún tipo de discapacidad muy talentosa sobre todo que estén aportando y que vean que podemos ser un equipo de un show grandioso eh, y que la discapacidad no no era ningún tipo de de eh, afectación a la hora de desarrollar un buen show, entonces quiero meterle a mis músicos de venta músicos talentosos, independientemente de si estén en silla, de verdad, un brazo, lo que sea, que estén con nosotros visualizando su labor, y creo que eso es lo que debe pasar en un futuro cercano.
1: Ah, ok. Oye, y una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas con tus rastas? Yo me dediqué a mí hace como 11 años, ¿sabes? Lo que pasa es que pudiera estar mucho más largo, pero me lo he cortado muchas veces. Ahora
2: mismo en diciembre, uh -huh. como en diciembre me lo corté, en diciembre me lo venía arrancando, me lo corté altísimo ya, ya me llegaba casi a la cintura todo, entonces me lo volví a cortar todo, porque cantando ya se me venía mucho a la cara y no podía cantar, entonces no era cómodo para cantar. Entonces, siempre que hace así cuando estoy en show, entonces ya cuando me tapado la cara, pues me, me lo corto, entonces ya me lo he cortado, no sé, varias veces, no recuerdo cuántas, pero me lo he cortado, a veces, pero es sí que más o menos 11 años lo tengo enredado, crece mucho, entonces me lo voy cortando.
1: Uy, ¿y qué cuidado tienes que tener con ellas, oye?
2: Pues con mis dreads, principalmente cuando los lave, tengo que dejar el cabello suelto para que se seque bien. Básicamente, uno no se lo puede lavar todos los días si quiere. Ajá. El tema es dejarlo unas buenas horas suelto para que no pueda ningún mal olor ni nadie se seque bien. Entonces, ya hasta secarlo a eh, Yo me lavo unas cuantas horas de la semana, pero lo no dejo secar muy bien ese día ando en moto, no me lo recojo
1: y me lo dejo suelto para que se vaya secando de una manera correcta. Pero ¿tienen algún truco para irlos enredando o con bueno, qué los...? Con una aguja de crochet, no tengo una a la mano para mostrarles, pero con una aguja de
2: estos son de crochet, no sé si ya se sí han dicho... Ajá, sí. Las que tienen que hacer... Ajá. Entonces, con estas agujas de punta de curva se atraviesan, por el medio del tren se enreda el pelito que se
1: suelta y se va jalando, entonces ahí va haciendo que se enrede. Yo lo sé hacer un poco, igual hay un amigo, yo le pago a él
2: para que me las enrede bien porque le hago su Pero uno va enredando con una aguja y se va enredando y se va enredando el tren hasta que, hasta
1: que quede así apretado. Oye, es bueno saberlo. No puede
2: ser. Hay
0: que salir pegante ni nada, y mucha gente se echa cosas y se ve así, vainas
1: y bueno La mejor forma es con la agujita y limpio <risa> y ya. Hay mucha gente que le echa echaba y no da daño la vuelta. No, pues está muy bien. Sí, ya se nos está terminando el tiempo. Si nos puedes decir tus redes sociales para que la gente aquí de México, de Estados Unidos, de todo el mundo, te pueda seguir y escuchar. Este, esta canción de mariachi con reggae Claro
2: que sí, los invito a que escuchen quizá mañana, Música Accesible e Incluyente, que elimina barreras de comunicación con las personas sordas de una generación para todos no más para oyentes, para que la disfruten. En eh, mi Instagram como lo es arroba en YouTube y en Facebook estoy como Chav y la revolución para que vean todas las obras lindas que vemos y todas las canciones y aprovecho este espacio. Para, Carlos, para Carla, para su esposo, mandarles un saludo muy, muy especial, realmente me hicieron sentir en casa. México es un destino que siento como otra extensión de mi hogar que devolver y ellos puntualmente fueron muy lindos y muy queridos, están conectados a la entrevista, les mando un abrazo, los tenemos en el corazón puntualmente, en y yo porque como los que más duramos en México, de verdad que esperaba volver muy pronto y, y ir, a, ir a andar en moto allá porque es la familia que que tengo en México y que de verdad los quiero un montón y que están bienvenidos acá en Colombia, igual que ustedes a toda la gente de la revista que se conectó bienvenidos a Colombia porque tienen que venir a probar el Ajiaco, a tomarse un aguardiente y que sepan que también en Colombia somos mucha calidad de, como los cómodos latinoamericanos
1: te recibe con la hora, con cariño y con las Está a su casa. No, pues muchas gracias, Charly, por estar con nosotros, por brindarnos tu tiempo para que más personas conozcan tu música, lo que has hecho, los tus valores. valores de ayudar a personas, ¿verdad? Entonces, ahora sí que cuando quieras regresar nuevamente aquí a la revista de Homogue, eres bienvenido. Este, ya cuando puedas tú viajar, también te esperamos aquí con los brazos abiertos a Puebla pasarte un tour turístico y todo eso. Entonces, muchas gracias en verdad por estar con nosotros esta tarde.
2: A ti muchísimas gracias, espero que escuchen mi canción, la compartan, muchas, muchas gracias y iremos a Puebla, que sea un compromiso, que cuando la media nos permita viajar de nuevo, vamos a Puebla a conocer y de verdad muchísimas gracias,
1: ¿vale? Estamos para que sea. Saludos. Saludos, bye. Muchas gracias.
0: Bueno, pues así concluye nuestra entrevista de hoy, pues buen fin de semana.